0: Bom, saudações companheiros, meu nome é Wander, estou aqui com o José Fernando
1: Saudações companheiros, vamos iniciar mais um RevoluCast E como prometido, o tema que nós vamos tratar hoje É o livro Reforma ou Revolução, da Rosa Luxemburgo
0: Esse tema... A gente escolheu entre vários que a gente tem aí na, na nossa lista, no nosso, na nossa prioridade, porque é um tema muito atual, está em discussão agora é, várias, vários aspectos desse problema <risos> e a gente acha que é, compensa trazer o tema para os companheiros entenderem melhor qual que foi a discussão no tempo da Rosa Luxemburg e como que isso se aplica nos dias de hoje. Então, todo tempo a gente vai tentar aqui trazer é, exemplos práticos de, do que a gente vê hoje, da, das modificações que estão sendo feitas hoje, em função da das reformas no Estado burguês e ver qual foi a crítica que a Rosa fez é, no tempo dela é, em relação ao reformismo que estava sendo colocado ali é, em detrimento da, da Revolução e a favor de um reformismo vago e tudo mais. A gente vai comentar esse, esses aspectos a Rosa faz esse livro inteiro é, debatendo as teses do Bernstein em relação ao reformismo, dizendo que é, o Bernstein estava realmente capitulando em relação ao, ao, à burguesia e estava fazendo um desserviço ao, ao Partido Social Alemão.
1: Então, pessoal, o partido em questão é o Partido Social Democrata Alemão, um partido de esquerda enorme à época, né? como o foi depois, né? até a ascensão dos nazistas, um partido enorme que, é, como todo partido grande, era movido por intensas contradições internas, é, porque o pessoal às vezes tem uma ideia de que os partidos eles são monolíticos, né? todo mundo lá segue as mesmas coisas, não, tem várias frações, tendências, né, rachas dentro do próprio partido, e a Rosa se inscreve, então, nessa polêmica que ela abriu com os, um dos dirigentes do partido, que era o Eduardo Bernstein, e qual é essa polêmica esses vocês devem estar se perguntando, a pessoa que vai ler o, o livro já pode, desde de cara, já tá o título já é a, a ideia da da polêmica que eles estavam se, se envolvendo. Bernstein, então... Eu estou falando em suma, pessoal, precisava, precisava ler, precisava pegar as coisas para... ir mais profundo, mas a gente vai tentar fazer isso aqui. Então, o, o que a Rosa estava tentando dizer... era que, na polêmica com Bernstein, é que ela expôs, então, o caráter pequeno burguês da política que ele estava querendo colocar. É, e para ele embasar a teoria dele, do reformismo, né que está em voga até hoje, ele descartava, então, premissas científicas da teoria socialista.
0: É, e é importante que eu é, fale também que o Bernstein estava fazendo isso, porque, obviamente, tem que tem que citar o contexto do, é. da época, né? o contexto histórico. No, no momento que o Bernstein escrevia e que a Rosa rebatia a, as teses dele, já fazia um tempo em que a em que a Europa vivia um tempos de, de glória em termos de economia. Então, é o que o pessoal chama de Belle époque, né? que durou aí uns... 30, 40 anos, de uma ascensão econômica e o capitalismo demonstrava que é, pelo menos dava a impressão de que poderia prosperar e de que poderia dividir essa prosperidade com todos os trabalhadores. Então, o que o Bernstein nota é que, assim, passadas as revoluções é, é, francesas, revoluções dos povos, a, a primavera dos povos, várias tentativas que houveram de é, do povo se levantar contra o capitalismo e tentativas que não funcionaram tão bem, não deram certo, né? no caso da revolução francesa, deu certo, a revolução instalou é uma, o capitalismo burguês e o Estado burguês em, em consequência disso mas as re revoluções adiantes que vieram de crises do, do capitalismo é, elas não, não prosperaram não, não se tornaram, não colocaram o socialismo de forma pronta e acabada e, o, e, o, e pro Bernstein isso era um sinal de que o capitalismo é, tinha vencido ele era capaz de ficar e de se adaptar a tudo e que não ia ocorrer nenhuma, revo nenhuma revolução socialista que prestasse e é, é engraçado isso eu quero abrir um parênteses já pra citar uma coisa que eu assisti nesse final de semana, que foi um filme, um documentário. É, eu acho que pode se chamar de documentário, porque não é, não é ficcional. Mas que acompanha um cidadão que foi é, secretário do Bill Clinton, secretário do trabalho do Bill Clinton. E ele lançou um documentário chamado é, Salvando o Capitalismo. Cara, esse documentário... Só o
1: título já dá... Já é estranho.
0: Esse documentário é a síntese do, do reformismo vago e tosco que o Bernstein estava propondo também. Só que aqui tem um elemento a mais. Quem assistiu, os companheiros que tiverem coragem de ver esse documentário, ele é bem engraçado, porque a, a tese principal é que assim, o capitalismo não funciona, porque os lobistas que estão em Wall Street e no, no Congresso, eles estão... Manipulando é o sistema
1: financeiro, né?
0: É, eles estão manipulando o sistema democrático e isso não permite que, eu, que a representação popular seja, de fato, consumada. É verdade, a, a princípio é verdade isso, só que qual que é a proposta da, da tese do cidadão lá do... É
1: matar os lobistas? Senão já dá até para <risos> encampar a teoria dele,
0: né? <risos> não, não é matar os lobistas, infelizmente. A, a proposta do cidadão é, é você criar, fortalecer as instituições para criar mecanismos de regulação que propiciem um melhor controle do capitalismo e da influência Não, do...
1: <risos> já tá, é é nat Morto, né?
0: Não, é nat então, Morto. E ele passa o documentário inteiro é, falando da experiência dele de quando ele foi é, secretário do trabalho do Bill Clinton e que a principal coisa que, que, que acendeu né, uma luz na cabeça dele foi quando ele tentou mudar uma lei é, de propaganda para criança, de açúcar para criança. E aí o que aconteceu quando ele fez isso? Os capitalistas da indústria de alimentos açucarados Pediram a cabeça do cara, o cara foi demitido assim, instantaneamente. Ele ficou, acho que, seis meses na, no governo do Bill Clinton. E aí o cara falou que isso abriu os olhos dele, não sei o que, ele precisava dialogar com as várias esferas do, do capital financeiro. E durante o documentário, ele senta à mesa com vários capitalistas e discute o livro que ele lançou, que chama Salvando o Capitalismo. Né? O documentário tem o mesmo nome do livro dele. E eles ficam lá falando de por que, que o capitalismo não está funcionando, por que, que a distribuição de, de riqueza não funciona da, da forma como deveria. E fala que os capitalistas estão influenciando muito no Congresso, os lobistas, tem as associações de lobistas né, lá nos Estados Unidos são muito fortes também. Aqui no Brasil tem, mas é clandestino, mas lá é, é aberto. Você pode registrar sua sua associação de lobistas e ficar lá pagando, é, comprando, corrompendo o Congresso e a democracia como um todo, né? E eu estou chamando a atenção para esse documentário porque é, a, a gente chegou... no Você falou uma coisa importante, que o o socialismo, que o Marx propõe é o um socialismo científico. Ele não se baseia em nenhuma coisa que está fora da realidade. A gente comentou isso na Ideologia alemã no episódio um dos primeiros que a gente lançou aqui. né E quando o Marx afirma que o capitalismo é rumo para crises que vão ensejar e que vão demonstrar que o caminho a seguir é o socialismo... Ele não está falando isso porque ele acha ou porque ele acredita ou porque ele quer. Não é uma questão de fé o que o Marx fala. Ele demonstra, ele tem livros e mais livros que demonstram com dados que as crises são recorrentes e que, assim, a, a solução para essas crises é o socialismo. Obviamente que o socialismo não, surge, não vai surgir do nada. Se a gente ficar parado esperando que ele apareça, não vai acontecer. A Rosa discute isso no livro também, no Reforma ou Revolução. Não é uma questão de... É, o capitalismo desaparece e logo surge o socialismo. Não é assim. Pode, a gente pode dar passos para trás. A gente está vendo isso agora nos governos Bolsonaro. Sim,
1: pode haver esse retrocesso, claro que
0: pode. O retrocesso está sempre aí. Inclusive, ele está sempre sendo colocado em voga. As reformas burguesas que a gente assiste acontecer, elas, são, elas apontam sempre esse caminho para o retrocesso. A gente teve uma reforma trabalhista e agora a gente teve uma outra reforma recente que chamava... Como é que chama? Do liberalismo econômico, né?
1: É a, a PEC da Liberdade Econômica. Isso. depois os É caras a escravidão. Que lê,
0: exato. Depois dos caras destruíram a CLT, eles ainda tiraram uma PEC da Cartola. E os companheiros que não se enganem, que eles podem tirar outras é, PECs da Cartola. Não tá
1: bom ainda. Então tá é... Boa. A ideia é muito mais profunda. Mas o Wanner quase deu uma introdução do, do, é, do problema que tratado pelo... Você levantou vários pontos que são da tese do Bernstein. Uhum. Por exemplo, a coisa da, de não poder retroceder, de que a coisa evoluiria para uma situação normal, é a tese dele, ele é conhecido por... por ter fundado uma espécie de socialismo evolutivo. Uhum. Que assim, que a coisa ia passando para um degrau melhor, o cara fazia um sindicato, depois fazia outro sindicato, depois fazia uma central e tal, e a coisa sempre é melhor. Uhum. A gente vê que não está sendo assim. É, pelo contrário, em momentos de crise, as centrais são caçadas e tudo mais, o poder de fogo delas diminui muito. Uhum. Mas, é, na essência da coisa, a gente teria que deixar claro que... Eu, eu não, não tenho certeza se está claro para todos os companheiros, até para aqueles que se dizem marxistas, né? Que o, a teoria do socialismo científico, ela não é, como o Wagner estava dizendo, uma obra do acaso, uma, uma, um prognóstico é, místico, não é nada disso aí. Ele se baseia, as premissas do socialismo, ele se baseia no seguinte, que o capitalismo é um sistema, como outros sistemas sociais históricos, que ele se, pelas próprias contradições internas, notem a dialética que tem nisso pela própria contradição interna dele, ele vai para um ponto de total estabilidade aonde ele se desconstrói. É A ideia fundamental do socialismo científico é essa. O capitalismo ele, ele vai ser enterrado pelas próprias contradições. E é, é assim mesmo. E é assim, como a Rosa Luxemburgo, por exemplo, ela considerava a forma desse colapso uma questão de segunda importância. De fato ela é mesmo. Por exemplo, se o negócio vai vir de um crash na bolsa, ou se ele vai vir de, do setor metalúrgico, pouco importa. O negócio é que vai ter uma crise que o capitalismo não vai conseguir sustentá-la mais com, essas, é, com esses expedientes dele aí. E a base da, da, científica do socialismo, então, ele repousa em, em alguns princípios que são resultado da próprio desenvolvimento do, do, do capital. Por exemplo, ó, o crescimento anárquico da economia. O capitalismo cresce. Uhum. Esse eu não estou considerando um país ou outro, estou considerando o sistema de uma forma geral. Ele cresce mesmo, só que ele cresce de forma não ordenada, porque ele não é um sistema racional, ele uhum. cresce de forma anárquica. Esse é um ponto. Segundo ponto é a progressiva socialização dos meios de produção. O que, que é isso aí? Ah, porque já fizeram a revolução? Não, não é isso. Os companheiros podem perceber que tem conglomerados industriais enormes, que parecem mais um, umas entidades sobrenaturais que eles controlam tudo. Quando a gente fala isso, o pessoal dá risada. Fala, oh, mas tem muita empresa. Não tem, mas eles pertencem a um cara só. Se você for <risos> seguindo o rastro, você chega, por exemplo, a craft Foods. Ela uhum. manda um monte de outras coisas que tem outras marcas, mas eles compram tudo. Sim. Então, é assim, isso aí significa o quê? Que as, os meios produtores estão sendo concentrados em poucas mãos. Capitalistas, mas isso é um caminho para a socialização desses meios.
0: Deixa eu só jogar um negócio na sua cabeça. aqui que o Burdenstein é, usava como, como argumento para dizer que a socialização do capital não existia, que não, nada disso aconteceria. Ele dizia que é, a partir do, do desenvolvimento do capitalismo surgiria uma sociedade de ações em que é, várias pessoas que... Não eram propriamente capitalistas em termos ah, grandiosos. Ah, sim,
1: a, os acionistas, né? Seriam
0: detentores de uma parte do, do capital através das ações, né? Então você compra uma parte de, das ações da empresa, então você se torna um acionista logo. O capitalismo se fortalece, se torna uma, algo mais é, não social, mas se torna algo mais. mais é e mais flexível também as crises e a, e a, e a derrocada. Então ele joga esse para Rosa, a Rosa também em rebate no, no reforma ou revolução, né?
1: E por último, pessoal, essas premissas aí. É... E não, como consequência do desenvolvimento dessas duas coisas, o crescimento anárquico e a progressiva socialização dos, dos meios de produção, ou seja, a concentração do dinheiro em poucas mãos, é... é o desenvolvimento da consciência da classe operária de um modo geral. Por exemplo, vai vendo que cada vez você vai sendo excluído. Como que você percebe isso aí? Pela experiência prática. Por exemplo, tem meia dúzia de trilionários que mandam no mundo, daí tem, você vê a miséria aumentando em vários pontos da periferia do capital, etc. até em, nos Estados Unidos, que é o, uma espécie de síntese de onde o capitalismo dá certo, não tem, é um só local de capitalismo avançado, uhum. tem gente morando na rua, etc, e tal. Então, tá, meu, o sonho americano está cada dia pior lá. <risos> então esses são os fatores fundamentais para a revolução, uhum. e aí que está, como chegar nesse ponto aí, né? O Bernstein dizia, em defesa dele, que ele não era contra o, o socialismo. Ele só achava que não dava mais, por essas razões que a gente vai citar aqui, para chegar na, a instituição do socialismo. Não poderia, na visão dele, se dar por meio de uma revolução. Ele seria a consequência o quê? De lutar no Congresso, uma lei ou outra. Vocês estão vendo qualquer semelhança aí com alguns partidos? <risos> É, é montar uma ONG, né? Sim. Os índios estão morrendo, vamos ajudar ali, vamos mandar um dinheiro, fazer... colocar no Facebook lá, pray for alguma coisa, em inglês, eu não sei porquê. É, então, pessoal, ó, esse... O, cooper, o cooperativismo, ele cita como uma coisa que poderia desencadear aí no socialismo, quebrando ó, a ideia marxista de que a revolução é a parteira da nova sociedade. Sim.
0: também ele, ele chamava atenção é, e a Rosa rebate muito bem isso é que a revolução para ele não era uma coisa que poderia acontecer, mas o socialismo poderia ocorrer se houvesse transformações paulatinas então, por exemplo, como você citou se houvesse uma integração maior de socialistas no Congresso Nacional, já seria um, um primeiro passo. Outra coisa que ele é, apontava bastante era o crescimento dos sindicatos como você falou, que os sindicatos em algum momento teriam poder para é, influenciar o capitalismo e gerenciar o, os meios de produção, aos poucos paulatinamente fosse tomando conta do, dos meios de produção, e a Rosa fala, não, isso é impossível a gente tem experiência é, histórica comprovada de que o desenvolvimento máximo dos, dos sindicatos leva a uma maior é, luta pelos salários a, a reivindicações pontuais nunca tomada de poder como a revolução propõe, isso jamais os sindicatos vão conseguir fazer e o socialismo não vai surgir desse, desse tipo de movimento o que Bernstein está tá propondo é que o a longo prazo o socialismo poderia ocorrer caso ocorressem as reformas necessárias então ele está dizendo que é tá
1: condicionado a uma série de coisas parlamentares a um do... futuro
0: incerto ó. ele ele joga isso ele abandonou tudo... o socialismo exatamente não tem, não... a expectativa dele é que a revolução não ocorre é, pela tomada de poder mas sim por uma transformação gradual a longo prazo e a Rosa vai falar que não isso não, não reforma ou revolução ela vai dizer que não, isso não existe não é uma questão de velocidade não é não é reforma ou revolução. Não, não. é disso que se trata. Eu quero
1: Exatamente. Falar. Você chegou no ponto central. Ela <risos> diz, Apesar do título ser uma interrogação, ela está dizendo que não é escolher um dos não. caminhos. as reformas... Eles, eles são... É, parte de um todo. Sim, as reformas
0: é? podem acontecer no, no regime capitalista burguês. Elas devem acontecer. Elas devem, precisam. Acontecer.
1: Aliás, tem acontecer. que pensar por isso. Você vai assim, isso. porque você vai fazer a revolução, então você não vai é, votar no candidato de esquerda no Congresso. Não é. tem nada a ver uma coisa com a não outra. Não tem
0: nada a ver. As reformas elas são necessárias. O sindicato tem o seu papel a cumprir. Só que ele não vai a longo prazo trazer a revolução. A tomada de poder que ela, tomada de poder pelo poder popular, né, pelos trabalhadores, ela vai ocorrer de maneira como ela tiver que acontecer tem que ser tomado o poder não tem que ser entregue o poder isso que o bernstein é, não, não sei se de forma é, é, é engenho, né? né? Eu não
1: acredito que ele fosse desonesto nem a gente está falando também que para os admiradores do bernstein a gente não está dizendo que ele era um direitista né, que ele tramava por trás das da, sombras, lá, só que ele era uma pessoa com a mente pequeno burguesa. Ele é um revisionista, né? Ele, ele era, ele foi o, talvez um dos primeiros. Revisionistas da história do marxismo, uhum. teve outros antes. Como assim? Como pessoas bem intencionadas e marxistas de valor. Como. Eu não sei se todos vocês conhecem o é o, o pessoal fala Plekhanov. Eu né? falo Plekhanov. É, ele, ele é um Marxista. É, Lenin dizia: leiam Plekhanov. É, só que assim, o Plekhanov na revolução, ele foi um capitulador de, de primeira hora. Então não tem a ver o, o, o mais. O, a maior cultura do cara nem nada do tipo com o que ele vai fazer quando as, a situação tão dada isso aí é a pessoa o indivíduo ele é invadido por uma série de determinações né? não não dá para determinar isso aí o que tem que ter é, aí a gente vai entrar numa discussão leninista não é o caso aqui mas assim, a, a disciplina de um partido, um, pro, um programa de, de ação claro, uhum. né? para que essas coisas não aconteçam. Então a gente não está pichando o Bernstein, só está dizendo assim que ele, como várias pessoas bem-intencionadas no Brasil mesmo, em partidos de esquerda, está tá, tá, tá agindo de uma forma inútil até, né? no, e contraproducente no sentido de esclarecer a classe trabalhadora. Que você fala para um cara... Que ah, se filia aí a, a CUT e tal e vamos tocando o barco aí com o governo Bolsonaro mesmo. Daqui quatro anos a gente lança o Haddad de novo e ganha. Não. não vai acontecer isso aí. Ou o Ciro, né? Mas é, não vai acontecer isso aí.
0: E, e, o, e assim, o que a gente vê em paralelo a isso é, no nosso, nos nossos dias é um exemplo que eu tenho sempre falado com os companheiros e alertado, que é, por exemplo, agora tem um o ministro da Educação que é outro maldito que está aí o Weintraub. E a galera fala, ah, tem que se mobilizar para tirar o um ministro. Não.
1: <risos> não dá, não. Essa não. pauta a picada ref... e mutilada não dá.
0: A reforma que a gente está propondo e que, que, que parece mais correto e mais condizente com, a, com o momento atual é retirar o governo, porque o governo é ilegítimo, e aí você retomar as coisas como elas eram. A gente Sim. é a favor do regime democrático burguês como ele era antes? Não, a gente não é, mas assim, um, um golpe. Não, mas agora nós, nós somos de... De carteirinha. É, então, mas então, é, dar continuidade a um golpe que se iniciou em 2016 com um governo proto-fascista como é o do Bolsonaro e tentar fazer acordos com esse governo, tentar é é, fazer oposição propositiva, como estão dizendo, isso daí é uma capitulação, não existe essa possibilidade. Mais. Aliás, você tocou num ponto bom,
1: a, a, a oposição propositiva. A gente entende que, assim, como a gente falou, Bernstein, as pessoas que estão encampando essa ideia, elas não são pessoas maléficas, elas não são pessoas que querem é, destruir a classe trabalhadora junto com o Bolsonaro. Não é, não é nada disso. É que o que eles estão pedindo não tem é, realidade. Se, assim, se você procurar a ideia é, na história, nos acontecimentos recentes, você não vai encontrar elemento nenhum que, em base à ideia da, da oposição propositiva. Pode ser que o pessoal não tenha entendido o que, que significa isso aí. Ele, é, quem, é um dos maiores é, in, é, que estão encampando essa ideia é o PDT. Uhum. É, o que, que significa isso aí? Significa dialogar com o Bolsonaro.
0: É eu não estou dizendo
1: assim que tem que... Não, na verdade estou. Que tem que derrubar. <risos> <risos> é, mas assim, você vai dialogar com o fascista. Você vai chamar aquele aquele monstro que está fazendo tudo o que ele está fazendo a um diálogo. E o que você pediria para esse monstro? Para ele não ser tão mal. Então, então, porque assim, dizer que o Bolsonaro vai virar o Tio Guevara do dia para a noite, porque o Ciro Gomes quer, não dá. Ou que o PDT pediu para o Paulo Guedes não fazer uma reforma da Previdência tão destruidora ele vai fazer. Então, assim, eu até diria nos comentários no blog ou nas redes sociais, companheiros que tiverem uma ideia diferente,
0: é, nos elucidem, porque até então a gente não acha... Base para essa daí aí. E tem mais, o pessoal perdeu o horizonte da revolução porque muitas vezes não, não vislumbra os sinais de que, de que ela pode acontecer. É, o PCO tem assinalado muito, eu acompanho muito as mídias dele, deles, que a tendência do, da, da classe operária agora é a esquerda. E assim, talvez o pessoal fale, nossa, mas acabamos de é, eleger um, um presidente fascista de extrema mesmo. direita, por que será que a tendência da, da classe operária é à esquerda. É por uma coisa simples, que o Bernstein perdeu de vista na, na sua, no seu revisionismo, que a Rosa faz questão de lembrar. Que existe uma luta de classes no, no mundo. Sempre que... A história demonstra isso. Sempre que existe uma classe dominante e opressora, vai, vão existir os oprimidos e a classe dominada, que uma hora vai sucumbir é, e depois vai ter que retornar. Então a gente viu um refluxo da classe operária acontecendo nos últimos anos, que estava havendo é, um um aumento da, das condições, uma melhora nas condições de trabalho e nas condições de vida, e isso causa mesmo uma, um arrefecimento, é natural. Só que agora o que está ocorrendo é o contrário, é um ataque aberto a tudo Sim. que foi construído, então o pessoal sente isso na pele.
1: Lógico, leva a luto, você, é o que a Rosa, é, é o que os princípios do socialismo diz, você aumenta a consciência de classe do operariado, porque agora eles disseram assim, até algum operário que porventura tenha votado no Bolsonaro, chegou e falou, não, peraí, esse negócio está contra mim, uhum. agora eu não aposento mais tá tudo... O custo de vida subiu muito.
0: Desemprego, é, tenho Meu
1: pai ali tá aposentado, nunca mais vai ter aumento enquanto durar esse governo. O, o que acontece com o cara? Ele fala, não, vai chamar de mito de novo? Não. É. O cara se
0: radicaliza. A tendência é que a, que a polarização aumente e também outra coisa que tem ocorrido bastante. O pessoal está...
1: Polariza... É, vou deixar para você passar a bola porque eu também já ia chutar, mas...
0: Não, mas eu vou falar claro. aqui que o pessoal está dizendo que não pode polarizar, que... Tem que polarizar. O pessoal chama de quem... Que, quem se firma no na esquerda e fala que a revolução é uma, um caminho possível, um caminho desejável é chamado de radical de, de, de antipacifista, as coisas
1: doidas assim mas o, o Marx responderia isso aí de uma forma elegante agressiva como só ele conseguia ter ele dizia assim, que é, é dito radical né ele diz assim, mas ora ser radical é tomar as coisas pela própria raiz é. É. E, ra e etimologicamente ele vai, como eu era um homem de uma cultura muito ampla, ele sabia disso aí e etimologicamente radical vem de de raiz, Sim. é tomar as coisas pela raiz dela você vai resolver como esse negócio aí essa hecatombe?
0: Não é sectarismo não, não é nenhum tipo de extremismo eu detesto o termo extrema esquerda porque não condiz com a realidade, eu nunca vi extrema esquerda a não ser o pessoal que explode carro e bomba aí, é, e coloca a bomba em um anarquista nome... né é, coisa assim. alguém que está fazendo as coisas sem um programa esse pessoal você pode chamar de extremista mas assim, se você tem um programa se você tem um, um, uma, uma base teórica do, do que você está seguindo não existe extremismo, existe extrema direita que é você deixar é, pobre morrer de fome Sim, isso é extremismo, isso é, isso é extremo. extrema direita eu conheço muito bem, a gente teve um governo assim governo FHC pode ser considerado assim e o governo que a gente tem agora pode ser considerado também, isso Queimando é extremo.
1: floresta para caramba e tal,
0: exatamente agora extrema esquerda eu não conheço, agora esquerda radical não é um, um, não é depreciativo é só, só quer dizer que você é, dado a sua consciência de classe, você segue radicalmente os princípios da, daquilo que você acredita, daquilo que você compreende, não acredita, não não vou falar, assim, é. <risos> não vou usar esse termo, não é uma questão de crença, é uma questão de análise. De compreensão. Da, Exatamente. Da,
1: é tomar as coisas e compreender elas e tirar delas conclusões que são da realidade, sim. não são da cabeça de ninguém, de um, de um teórico ou outro. Sim. O marxista pode falar, ah, não, mas as ideias são de Marx, é que Marx as compilou sim, sim. Né, e deu um, uma ideia acabada do desenvolvimento da, uh, histórico das sociedades. O feudalismo, se, se o pessoal quiser, não é muito momento, mas se o pessoal quiser analisar, você vai ver desde que quando ele surge pelo desmembramento do, do Império Romano até quando ele vai sucumbindo com as novas tendências que ele mesmo criou, que foram a centralização do pessoal, dos nos burgos e tudo mais, para onde deu ênfase a uma nova classe social. Então, a, a história das sociedades, ela enseja isso aí.
0: Não, e outra, a gente está no, no livro da Rosa... É, comentando, o que a Rosa fez seguidamente foi analisar os, as premissas do, do Bernstein. Eu vou, eu vou abrir o, eu também o sumário aqui, aqui uh. para dizer o que ela fez, porque assim, o método que a Rosa usa também, a Rosa como uma grande marxista que era, uma grande analista que era, ela sabia que o que ela precisava fazer era depurar o que o Bernstein estava dizendo e demonstrar o contrário com base na realidade. Então, assim... No, no sumário, quando vocês é, virem o livro, se por um acaso acessarem...
1: É, eu, essa é uma, uma edição da que o Vander está lendo, é uma edição da Expressão. Expressão Popular e a tradução do livro Xavier.
0: Sim. E aí, assim, ela, a primeira coisa que ela faz é comentar o método oportunista, que é o revisionista... O oportunista ou revisionista vai usar sempre esses dois termos que o Bernstein usa para expressar as ideias. Ela vai é, debater isso, depois ela vai falar sobre a adaptação do capitalismo, que nada mais são do que os mecanismos que a gente já comentou aqui de monopólio dos capitais, expansão dos capitais, sociedade de crédito, de sociedade de ações tudo mais. Vai pegar cada um desses pontos, vai depurar e dizer como não, isso não funciona. É, e a realização do socialismo pelas reformas sociais, que é a questão dos sindicatos e das reformas parlamentares. Que ela Estabelecer
1: também... ONG, eleger parlamentares, progressistas e tal. Isso,
0: ela vai pegar um histórico, vai demonstrar como isso nunca ocorreu e, não, e é impossível de acontecer, é improvável. Depois ela vai falar da política alfandegária e, e militarismo. Eu acho que esse daqui é um dos pontos mais importantes da análise da Rosa, pelo menos na minha opinião, que me chamou mais a atenção, que ela vai dizer que essas, é, esses limites alfandegários que existem eles não, eles não permitem o desenvolvimento do capitalismo nacional. E o Bernstein estava dizendo exatamente isso. Que, por exemplo, você tá, coloca uma taxa de importação aí. Você vai importar um iPhone, você vai pagar lá, sei lá, 60% de imposto. Eu não estou enganado hoje em dia, de imposto alfandegário no Brasil. Que, que, qual que era a tese do Bernstein? Que ao fazer isso, as, as democracias capitalistas burgueses estavam protegendo a indústria na nacional e isso permitiria que ela se desenvolvesse e que o capitalismo fosse desenvolver em todos os países por causa desse protecionismo, né? Por causa dessas...
1: Nossa, isso aí é,
0: é um cachorro <risos>
1: louco mesmo, a teoria.
0: Maluco, a Rosa vai falar que não. Que Uma não tem... coisa nem
1: funciona assim, pra começar.
0: Que Essas taxas alfandegárias, essa proteção alfandegária só servia para que o capitalismo no país que estava fazendo isso permanecesse sem desenvolvimento, que é o que acontece no Brasil. Você tem a Positivo, que faz computador aqui, é, e você vê que o desenvolvimento de, da, da Positivo, que é um exemplo de marca de tecnologia, não não. é uma bosta. Os computadores, é. <risos> os computadores são um lixo. Toda a proteção afandegária que existe no Brasil não serviu para fortalecer a indústria de informática, por exemplo. E isso vai para outras, é, outras áreas também. E aí depois ela fala do militarismo, como que a. O Estado militar ele serve aos interesses de, de, da, do capitalismo imperialista e tudo mais. Ela detalha muito bem isso. Eu não vou repassar o, a, o, o conteúdo porque está no livro. Os companheiros, por favor, leiam que é bem interessante. E depois tem uma segunda parte que ela vai falar de novo sobre as consequências do revisionismo. Né? O desenvolvimento econômico, do é, econômico e socialismo. Ela vai explicar como que isso se dá, como o socialismo surge através do, do desenvolvimento econômico das crises recorrentes do capitalismo, depois ela vai falar dos sindicatos, cooperativas, é, que a gente já comentou também aqui um pouco, né? e da conquista do poder político, para ela é central, ela vai desmontar a tese do Bernstein que o poder político vai ser entregue, essa, essa patota ou que vai surgir através da, de várias reformas, como a gente já falou, vai falar do desmoronamento, que é uma coisa que o Bernstein nega, que ele vai falar que não tem como o capitalismo é, sucumbir, né? ele implodir, ou de qualquer forma deixar de desaparecer por conta própria, ela vai falar que sim, que sim não, né? Vai explicar por que sim. E vai falar de novo o oportunismo na teoria na prática, quais são as consequências da, do que está acontecendo, do que o Bernstein está propondo para o pro Partido Socialista. Para o Partido, né? É, alemão, e isso é engraçado porque, <risos> engraçado não, é terrível, porque ela vai antever várias coisas que, que, o, que o partido vai fazer Sim. e as consequências disso no longo prazo, no curto prazo, o, o nazismo é uma consequência gravíssima do, da, da capitulação. capitulação.
1: Da capitulação, Ele já, o germe capitulador fez com que eles é, contribuíssem para a subida do Hitler, talvez eles tentassem a época dialogar com, é, com o governo nazista e tal. Mas é. Chamar ele, fazer uma oposição propositiva, chegar pro Himmler e falar assim, viu, mas <risos> você não quer abrandar um pouco essa lei aí dos judeus, né? No... Não,
0: a Rosa mostrou por a, matar mas... Matar
1: muito... só os velhos, não, não velho. os
0: novos. A demonstra mostrou por A, mas que pelo caminho que o que, que partido. É... Percorria, não restava outro, outra solução que não o desaparecimento total e é. a capitulação, né? O que aconteceu de fato?
1: É, o, o, porque o partido é um, um organismo vivo, ele é, ele é, ele é feito pelo, pelos homens e ele vai é, sendo, tendo, tendo o caráter dele, o programa dele testado a cada evento histórico, a cada evento político. E quando ele, ele erra muito. É, gravemente, ele se esfacela. Você é. vê vários partidos assim tomando. O PSTU é um bom exemplo. Você vê que você quase não escuta mais falar, né?
0: É, é um partido
1: é... O pessoal até brinca, falar que PS tem, tem um, né? Que tem um militante só lá agora, porque <risos> rachou tanto que não. Que eles se... <risos> Esses caras, no último período, eles erraram tanto, mas tanto. Uhum. Eles não viram golpe em lugar nenhum, não... não tinha nada pra eles. O partido se esfacelou inteiro. Ele não se fortaleceu mais. Com o PT não acontece isso, porque o PT tinha outra proposta, né? era um partido mais social-democrata e tal, como esse aqui, bem parecido com esse do Bernie Starr. Sim. E os e na, quando ele governou, ele acertou bastante coisa. Sim. Né? Na, nessa proposta e tal.
0: Bom, companheiro, a gente não conseguiu concluir todos os raciocínios completamente, porém, é, tudo que tinha de essencial para ter sido dito, a gente já falou. É... Só acrescentar para que os companheiros que puderem ajudar a gente a divulgar o episódio e compartilhar com quem tiver o mesmo interesse e é isso. Até o próximo episódio, e falou.